0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, kurz und knackig, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Lena Mir. Hallo Lena.
0: Hallo Henning.
1: Lena, du bist bei uns ebenfalls im Bereich Lebensmittel und Ernährung tätig und heute werden wir beide uns mal einem Thema widmen, das viele kennen, nämlich aufgeblähte Lebensmittelverpackungen. Ihr habt da vor kurzem eine Verbraucheranfrage zu erhalten und wir werden jetzt die Gelegenheit einfach mal nutzen und erklären, warum sich Verpackungen überhaupt aufblähen und wann man vielleicht dann lieber die Finger von dem Produkt lassen sollte. Lena, wann wird es gefährlich? Wann muss ich aufpassen?
0: Man kennt es ja durchaus von verschiedenen Lebensmitteln, dass die Verpackung mal aufgebläht ist, zum Beispiel von Konservendosen, aber auch bei Milchprodukten. Und je nachdem, was für Lebensmittel man hat, gibt es dafür auch ganz verschiedene Gründe. Vielleicht schon mal ganz kurz vorab, bei aufgeblähten Konserven sollte man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein.
1: Okay, warum?
0: Genau, also das, was die Konserven zum Aufblähen bringt, ist ein Bakterium, das sich Clostridium botulinum nennt. Dieses Bakterien kommt letztendlich überall in der Umwelt vor und kann so zum Beispiel mit Staub und Erdpartikeln auf Lebensmittel gelangen.
1: Okay, und das ist vermutlich ziemlich gefährlich.
0: Ja, genau genommen ist das Gift, was von diesen Bakterien produziert wird, das gefährlich. Okay. Denn dieses Gift zählt wirklich zu den stärksten Giften, die man so kennt und ist übrigens auch bekannt unter dem Handelsnamen Botox. Hm. Davon hast du bitte schon mal was gehört, oder Henning?
1: Ganz klar, gegen Falten, äh, meine alltägliche Schönheitsroutine beinhaltet es schon seit Jahren.
0: Ja, leider ähm, hat beim Verzehr dieses Gift nicht zur Folge, dass die Haut glatter wird. Ähm, da muss ich dich enttäuschen. Stattdessen <lacht> kann es nämlich zu schweren Vergiftungen führen. Ungünstig. Und genau, diese Vergiftung nennt sich dann Botulismus.
1: Okay, jetzt ist eigentlich die spannende Frage, was konkret hat das nun mit den aufgeblähten Konservendosen zu tun?
0: Also das Bakterium kann sogenannte Sporen ausbilden. Die können dann auch unter ganz ungünstigen Bedingungen, also zum Beispiel entweder extreme Hitze oder Kälte oder auch Austrocknung überleben. Und wenn die Konservendosen während des Konservierungsprozesses dann zum Beispiel nicht ausreichend erhitzt werden, können diese Sporen eben im Lebensmittel überleben und bei günstigen Lagerbedingungen wieder auskeimen. Die Sporen können sich dann vermehren und bilden dann halt diese Giftstoffe. Und genau diese günstigen Bedingungen dafür sind zum Beispiel ein ausreichendes Nährstoffangebot und, das ist halt ein bisschen außergewöhnlich, eine sauerstofffreie Umgebung. Also genau solche Bedingungen, wie man sie zum Beispiel in Konservendosen oder auch vakuumverpackten Fisch- und Wurstwaren hat.
1: Okay, ich beginne zu verstehen. Das heißt, die Konservendosen blähen sich auf, weil sich innen drin diese Bakterien vermehren. Und genau deswegen sollte man dann die entsprechenden Dosen auch lieber entsorgen. <lacht>
0: ja, ganz genau. Also aufgeblähte Konservendosen können zumindest ein Indiz für die Vermehrung dieses Bakteriums sein. Deswegen sollte man diese Dosen dann auf gar keinen Fall mehr essen, auch nicht probieren, sondern auf jeden Fall unbedingt entsorgen. Weil im Gegensatz zu Schimmel, den man ja oft mit den Augen erkennen kann, sind diese Gifte halt gar nicht wahrnehmbar. Man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht, man sieht sie nicht.
1: Wir hatten vorhin schon über die Milchprodukte gesprochen und jetzt stelle ich mir natürlich so ein bisschen die Frage, ist da dieses Botulinumtoxin vielleicht auch für die aufgeblähten Deckelfolien verantwortlich oder ist das da etwas weniger problematisch?
0: Nein. In Milchprodukten sind tatsächlich andere Bakterien für die Gasbildung verantwortlich, die okay. halt die Deckelfolie <lacht> aufblähen lassen. Und da kommen wir dann tatsächlich auch schon wieder zur ursprünglichen Verbraucheranfrage zurück, denn genau das wollte die Verbraucherin nämlich auch wissen.
1: Okay, und was habt ihr in dem Fall dann ganz konkret geantwortet?
0: Ja, also anders als oft vermutet, bedeutet diese gewölbte Deckelfolie bei Milchprodukten eben nicht unbedingt, dass diese schlecht sind. Ne, die Wölbung kann eben zum Beispiel durch lebende Milchsäurebakterien verursacht werden, die unter Umständen sogar sehr gesund sind. so dass man sagen kann, wenn kein Schimmel zu sehen ist und das Milchprodukt eben schmeckt und riecht, wie du es erwarten würdest, dann kannst du es ruhig essen auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum schon überschritten sein sollte und der Deckel leicht gewölbt ist. Okay. Milchprodukte sind übrigens auch gar nicht sauerstofffrei verpackt, so dass für dieses gemeine Bakterium Clostridium botulinum gar keine günstigen Bedingungen für das Wachstum sind. Um eine Vergiftung mit dem Butulin-Toxin musst du dir also bei Milchprodukten eigentlich gar keine Sorgen machen.
1: Okay, das wirft jetzt natürlich ein Stück weit eine Gegenfrage auf. Bei welchen Produkten müsste ich mir denn diese Sorgen dann noch machen?
0: Ja genau, also wie schon gesagt, <lacht> besonders problematisch ne, können selbst eingelegtes Obst oder Gemüse und eben selbst hergestellte Konserven sein. Auch bei Fisch- und Wurstwaren, die in so Vakuumverpackungen gelagert werden, kann so eine Vermehrung des Bakteriums stattfinden. Bei der industriellen Produktion von Konservendosen werden die Lebensmittel hingegen in der Regel schon ausreichend erhitzt, so dass die Sporen eben abgetötet werden und die Gefahr da sehr, sehr gering ist.
1: Okay, das ist natürlich jetzt spannend. Also meine Freundin zum Beispiel kocht dann auch gerne hin und wieder mal Suppen oder Soßen ein. Könnten die davon jetzt auch betroffen sein? Und falls das so ist, was kann man dann tun, um sich vor so einer Vergiftung auch zu schützen?
0: Also das Gute bei diesen fiesen Giften ist, dass sie bei hohen Temperaturen zerstört werden. Und da Suppen und Soßen ja meistens eine Weile eingekocht werden, mhm. sollte das da wirklich kein Problem sein. Okay. Ähm, wenn ein Lebensmittel, das mit dem Gift kontaminiert ist, aber unerhitzt verzehrt wird, also man zum Beispiel einen Salat, nicht ausreichend eingekochten Bohnen aus der Dose zubereitet, dann können eben wirklich schon ganz, ganz kleine Mengen eine fiese Vergiftung auslösen. Also immer darauf achten, wenn man zu Hause selber Konserven einkocht, die Lebensmittel wirklich immer lieber doppelt erhitzen, sodass eventuelle Sporen auch abgetötet werden.
1: Und ähm, was ist, wenn ich jetzt Lebensmittel zum Beispiel in Vakuumverpackungen lagern möchte und die jetzt auch vorher nicht ausreichend erhitzen kann?
0: Also dann kann zum Beispiel eine entsprechende Kühlung und unbedingt die Einhaltung der Kühlkette die Vermehrung dieser Bakterien verhindern. Und da kommen wir dann auch noch mal kurz zur zweiten Sorge unserer Verbraucherin, denn sie wollte wissen, warum es keine Fälle von Vergiftung durch dieses Bakterium Clostridium Botulinum bei frischem Obst und Gemüse gibt, obwohl sie wusste, dass diese teilweise unter Schutzatmosphäre gelagert werden.
1: Das ist auch eine spannende Frage. Zumal du jetzt erzählt hattest, dass das Bakterium über Erd- und Staubpartikel auf die Lebensmittel gelangen kann.
0: Ja genau, das stimmt. Allerdings ist eben genau diese Schutzatmosphäre, bei der Obst und Gemüse gelagert werden, gar nicht sauerstofffrei. Denn bei der Lagerung werden wirklich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffgehalt und ganz vieles mehr mittels modernster Techniken streng überwacht. Frisches Obst und Gemüse stellen während der Lagerung ganz besondere Anforderungen an ihre Umgebung, da sie quasi, man sagt, sie atmen weiter. Mhm. Und um die entsprechende Qualität zu erhalten, muss eben ein gewisser Sauerstoffgehalt und auch eine gewisse Durchlässigkeit für diese Gase gewährleistet sein. Also das Risiko einer Vermehrung von Clostridium botulinum und die Bildung der Gifte ist auch bei frischem Obst und Gemüse wirklich sehr gering
1: interessant. Das heißt, wir merken uns einfach mal, bei Milchprodukten kann ich auf meine Sinne vertrauen. Frisches Obst und Gemüse sind auch Relativ sorgenfrei verzehrbar, ja. aber bei Konserven, gerade denen, die ich auch selbst gefertigt habe oder jetzt Vakuumverpacktem Fleisch und Fisch, da sollte ich dann doch ein bisschen vorsichtiger sein, insbesondere dann, wenn Blähungen erkennbar sind,
0: richtig? Genau richtig.
1: Wunderbar, okay. Lena, vielen Dank, es war durchaus lehrreich. Ich bin jetzt etwas entspannter, was das Thema angeht.
0: <lacht> Sehr vielen
1: Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.